0: Saint-Esprit, vient opérer ton œuvre dans nos vies. Oui, Seigneur, c'est pourquoi cet après-midi, je veux être ta bouche. Donne-moi un message inspiré pour apporter une parole d'exhortation à une personne. Oui, Seigneur, je demande que tu m'aides dans ma bouche un message inspiré pour édifier une personne. J'ai besoin d'un message inspiré pour être une consolation pour une personne cet après-midi. Seigneur, tu connais le besoin de ton peuple. Tu sais par quoi passe ton peuple. Même ceux qui sont en ligne, de Père, tu les connais. Et je prie cet après-midi que ta grâce les localise. Je prie que cet après-midi, que les cieux soient ouverts. Je prie que cet après-midi, que ta main les localise, parce que ta main n'est pas courte pour bénir. Oui, éternel, nous voulons recevoir quelque chose cet après-midi. Parle-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci équipe de louanges. Bonjour peuple de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps. Alléluia. Comment ça va, bien-aimé? Avec Jésus. Alléluia. Vous êtes des bons élèves. Alléluia. Alors, vous avez les salutations du bishop Adama. Vous avez remarqué que le siège est vide. Amen. Mais nous sommes un. Amen. Il est allé en Allemagne faire un travail. Et nous le soutenons, que Dieu le ramène en bonne santé. Amen. Et qu'il le protège sur la route. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, depuis le 8 mars, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans l'église. C'est que nous sommes dans le programme RR52. Amen. Qui veut dire relever les ruines en 52 jours. Amen. Le personnage principal est Néhémie. Il vit à Suse. C'est un juif. Amen. Il travaille à la cour royale en qualité des chansons et à notre époque, on dirait que Néhémie est un sommelier, ça veut dire quelqu'un qui s'occupe du vin. Amen. Et vous voyez, bien aimé, euh, Néhémie est exilé car les troupes du roi de Babylone, à une certaine époque, avaient détruit et brûlé la ville de Jérusalem. Je sais que plusieurs personnes suivent de manière régulière à 6h30 du matin et à 12h30 le programme, mais on dit que la répétition est la mère du savoir. Amen. Alors voyez-vous, bien aimé, c'est que pendant 140 années, la ville de Jérusalem est dévastée et c'est la désolation totale. Un état de désolation. J'ai envie de dire à une personne il se peut que depuis un certain nombre d'années, tu es dans un état de désolation. Souvenez-vous de cet homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 années, il était dans un état de désolation. Ça veut dire que cet état peut arriver à tout le monde. Alléluia! Et là, ça a pris 140 années. Mais je suis en train de dire à une personne que durant ce programme, quel que soit le nombre d'années de ton état de désolation, cela va prendre fin. Et s'il s'agit de toi, tu peux dire « Amen ». Écoutez-moi, bien-aimé. Pensez-vous que Néhémie était la seule personne qui avait eu l'information de l'état de la ville de Jérusalem non, cette information n'était pas top secrète. Elle était disponible pour tout le monde. Amen. En plus, lorsqu'on lit bien l'histoire, on se rend compte qu'il y avait encore des Juifs qui étaient dans la ville de Jérusalem. Mais le problème, c'est que ces Juifs s'étaient habitués à ces ruines. Ils étaient habitués à l'état de délabrement. Ils étaient habitués à la situation. Et encore aujourd'hui, il arrive que nous passons par certaines choses de notre vie. Au départ, on est choqué, mais par la suite, on est habitué. Amen. Par exemple, à l'époque, on était choqué de voir sur la place publique... Des, des personnes du même sexe s'embrasser. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont plus choquées. C'est devenu quelque chose de normal. On voit que si on ne fait pas attention, ce qui est anormal devient normal. On voit aujourd'hui dans l'église, des jeunes filles qui tombent enceintes, ça ne choque plus les gens. On s'habitue au scandale. Il y a des scandales dans l'église on n'est pas dérangé. Et bien d'autres choses qui se passent, nous sommes habitués. Mais bien aimé, à la différence des autres juifs, Néhémie a réalisé quelque chose, que l'état de la ville de Jérusalem n'était pas normal. Cette ville avait besoin d'être rebâtie. Amen. Et je veux dire à une personne qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Mais tu dois faire le constat et dire « Ce n'est pas normal. » Des choses doivent être rebâties. Amen. Et vous voyez, bien aimé il faut qu'on arrive... Avoir des yeux. Vous allez me dire, mais tout le monde a des yeux. Mais il y a regard et regard. Mais c'est le regard spirituel qui va nous aider à constater qu'on se trouve dans une situation qui est anormale. Alléluia. Et vous voyez, bien aimé, c'est que quand on, a, quand on fait le constat, il faut qu'une décision suive. Et nous devons décider de, de discerner l'état de ruine au, à l'échelle individuelle. Quoi par exemple Es-tu accablé par la maladie Es-tu heureux en ménage Es-tu satisfait de ta vie Amen. On peut régler le micro, je suis dérangée. Nous devons être capables de discerner l'état de ruine à l'échelle communautaire, bien aimés. Dites-moi, y a-t-il l'amour fraternel au milieu de nous Sommes-nous en unité d'esprit Nous devons être capables de discerner la ruine à l'échelle nationale, quel est le pourcentage de réelle conversions dans le pays La prostitution est-elle visible Nous devons également être capables de discerner les ruines à l'échelle mondiale. Les peuples... Sont-ils détournés de leur mauvaise voie Combien de personnes vivent à l'état de l'extrême pauvreté Je veux dire à une personne que devenir un bâtisseur est un défi à relever en cette année de l'unité. Alléluia Car ensemble, nous pouvons bâtir l'Église du Seigneur. Comment pouvons-nous bâtir l'Église du Seigneur Nous pouvons bâtir l'Église du Seigneur sur le plan physique, c'est-à-dire en ouvrant plusieurs succursales des églises filles, Amen. Mais nous pouvons également bâtir l'Église du Seigneur sur le plan spirituel, en gagnant les âmes et en les affermissant. Alors je vous encourage, bien aimés, à suivre le message de ce matin où le pasteur Magali nous donne les clés pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Alors, je vais euh, rapidement lire Néhémie 2, 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dirent levons-nous et bâtissant, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, une recommandation nous est donnée. Levons-nous et bâtissons. Il s'agit d'une parole qui pousse à l'action. Amen. Dieu ne te forcera jamais à relever les ruines. Mais Dieu se tiendra à tes côtés quand tu décides, un, de te lever, mais pas pour faire n'importe quoi. Quand tu décides de te lever pour bâtir, Dieu sera à tes côtés. Amen. Nous pouvons tous décider de nous lever pour bâtir avec le Seigneur. Et pour y parvenir, il est important de connaître les principes. Amen. Aujourd'hui, nous allons découvrir cinq principes divins pour bâtir avec le Seigneur. Le premier principe que nous allons voir, c'est que pour bâtir avec le Seigneur, nous devons connaître le principe de l'œuvre achevée. Notre Dieu... Et le Dieu de l'œuvre achevée. Alléluia! Ce que Dieu commence, il le parachève. Genèse 2, 1, rapidement, la Bible nous dit que Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Vous lirez la suite. Dieu a achevé la création. Jésus lui-même a déclaré ceci. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée de faire. » Jean 17, 4. Alors, bien aimés il y a quelque chose que nous comprenons ici. C'est que dans la conception divine, quand une œuvre débute, elle est toujours achevée. Et ça, bien-aimé, nous devons le garder pour acquis dans notre mémoire. Ne jamais l'oublier. Quand Dieu commence quelque chose, il achève toujours. Voyez-vous, Némis 6, 15 nous dit, « La muraille fut achevée le 25e jour du mois des luttes en 52 jours. » Quand nous bâtissons avec le Seigneur, nous devons savoir qu'il achève toujours ce qu'il commence. Dans la pensée divine, il est impensable qu'une œuvre soit inachevée. Dieu finit toujours, toujours et toujours ce qu'il commence. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne qu'à partir d'aujourd'hui, il faut intégrer cette pensée. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons rechercher le produit fini de ce que nous débutons. Alléluia Et si on veut bâtir avec le Seigneur, ça doit être clair dans notre esprit. Je ne peux pas commencer à bâtir et laisser les choses en cours de route. Alléluia alors on peut se dire, mais tiens, comment je peux faire pour voir Dieu achever ce qu'il commence dans ma vie Parce que souvent on accuse Dieu que quelque chose a commencé, mais cela s'est arrêté en cours de route. Vous voyez, bien aimé, si tu veux voir toujours Dieu achever ce qu'il commence dans ta vie, la première chose, il faut savoir résister au découragement. Combien de personnes intègrent facilement le club Moi, je ne vois rien. Moi, je suis fatiguée d'attendre l'accomplissement des promesses divines. Et si tu marches dans un tel club, ta foi va s'éteindre tout doucement. Alléluia. Et alors, j'encourage une personne... Tu ne peux pas rester seul. Tu ne dois pas t'isoler dans l'Église. Alléluia. Il est important que tu cherches une personne parce que cette personne va t'aider à, 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 à supporter l'épreuve par laquelle tu es en train de passer. Alléluia. Cette personne va permettre que vous vous encouragez mutuellement. Amen. Amen. Voici ce que 1 Thessaloniciens 5.11 nous dit. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Alors, je suis en train de dire que Dieu peut utiliser un frère, une sœur pour t'accompagner afin que tu ne sois pas dans l'abattement. Amen je suis en train de dire que le soutien fraternel te sera bénéfique pour résister au découragement. Amen. La deuxième chose, si on veut voir Dieu achever l'œuvre qu'il commence dans notre vie, il faut savoir se fortifier, bien-aimé. Voici ce que nous dit Ephésiens 6, 10. « Au reste, Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Écoutez-moi, bien-aimés. Se fortifier, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Alléluia. On se fortifie en se plongeant dans les Écritures. Car lorsque nous lisons les Écritures, on découvre comment se confier en Dieu. Amen. Voici ce que nous dit Esaïe 40, je vais lire à partir du verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces. » Et j'aimerais que tu mettes ton prénom et on va dire ensemble. « Moi, Marlène, dis ton prénom. »« Parce que je me confie en l'éternel, mes forces sont renouvelées. » Et la Bible dit « Ils prennent le vol comme les aigles » Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Alléluia. Alors, bien-aimés, arrêtons cette vie chrétienne en dents de scie. Dieu nous appelle à la continuité dans notre marche chrétienne. Et là, lorsque nous sommes dans la continuité, Lorsque, pendant toute notre marche, les deux pieds sont avec Dieu, nous verrons Dieu achever l'œuvre qu'il a commencée dans notre vie. Alléluia. Et voyez, vous, bien aimés, le choix d'aller jusqu'au bout, ce choix ne doit pas être fait uniquement pour RR52. Mais il faudrait qu'au soir de notre vie, nous soyons capables de déclarer comme l'apôtre Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De Timothée 4, 7. Cela doit être notre aspiration bien-aimée, notre prière de pouvoir déclarer, oui Seigneur, j'ai déclaré, j'ai achevé la course et j'aimerais qu'une personne réalise que lorsque Dieu te confie de faire quelque chose à un moment donné quand tu deviens tout vieux tu lui dis, tu as quelque chose à dire à Dieu tu lui dis, Seigneur j'ai achevé l'œuvre car j'ai annoncé le salut des âmes Alléluia Seigneur j'ai achevé l'œuvre car j'ai pris soin des pauvres. Alléluia. J'ai achevé l'œuvre, Seigneur, car j'ai pris soin de ceux qui avaient le cœur brisé. Alléluia. J'ai achevé l'œuvre car j'ai proclamé la délivrance aux captives. Seigneur, j'ai achevé l'œuvre car j'ai déclaré aux prisonniers la délivrance. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur Amen. Je suis en train de dire à une personne que nous bâtissons avec le Seigneur jusqu'au dernier souffle de notre vie. Nous ne bâtissons pas pour une saison. Alléluia. Mais lorsque l'on devient bâtisseur, c'est jusqu'au moment où nous quittons la terre. Alléluia. Et le deuxième principe, bien aimé, pour bâtir avec le Seigneur, nous devons connaître le principe de la victoire sur les ennemis de la construction. Amen. Vous lirez, vous relirez à la maison Néhémie 4, 1 à 3, où on nous parle des sambalates. Qui, qui a réagi. Et je dis à une personne cet après-midi que Dieu nous donne la victoire sur les ennemis de la construction. Les principaux ennemis sont Sambalad, Tobija et Gesham. Écoutez-moi, bien-aimés. Quand nous rebâtissons sur les ruines, certaines personnes ne seront pas d'accord. Alléluia je suis en train de dire à une personne, quand tu te lèves pour bâtir et ou rebâtir, tu t'attires les foudres des ennemis. Et on peut se demander pourquoi. Alléluia Parce que c'est quelque chose de bon de bâtir ou de rebâtir. Mais pourquoi, lorsque je décide de bâtir et de rebâtir, j'attire la foudre des ennemis Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a des personnes qui aiment voir les mariages en ruine. Il y a des personnes qui aiment voir les familles en ruine. Il y a des personnes qui aiment apprendre que ta santé est en ruine. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment entendre que tes projets, que tes affaires sont en ruine. Alléluia. Il y a des personnes, bien aimées. « Tiens, te voir dans la détresse. » C'est pourquoi lorsque toi, tu, te, tu décides de te lever pour bâtir et rebâtir, ça ne peut pas leur faire plaisir. Ils doivent arrêter et te faire changer d'avis. Alléluia Mais je te dis cet après-midi, « Tiens, bon, alléluia !» Et vous voyez, les personnes viennent avec des moqueries pour te minimiser. Toi aussi, tu crois que tu vas arriver à rebâtir Tu penses que tu vas changer l'histoire de ta vie Tu penses que tu vas changer l'histoire de ta famille Tu penses que tu vas recoller les morceaux avec ton mari Tout ça, c'est pour que tu aies du doute en toi. Mais écoutez-moi cet après-midi. Ces personnes sont mandatées par le diable pour te décourager ceux qui veulent bâtir doivent comprendre que le diable n'aime pas les bâtisseurs Alléluia mais soyez rassurés que parce que Dieu aime les bâtisseurs il sera avec vous Amen il va vous accompagner pour vaincre vos ennemis Voici ce que Romain 8, 37 nous dit. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est la version parole de vie. Vous savez, bien-aimés, il est vital quand on est un bâtisseur de connaître les stratégies du diable. Amen et ainsi, qu'on les connaît, on a la victoire sous nos ennemis. Voici quelques stratégies. Le diable va chercher à te décourager. Le diable va chercher à te tendre des pièges. Le diable va chercher à te mettre dans la distraction. Alléluia. Le diable va chercher à ôter ta paix, ta joie. Amen. Mais la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous sommes un bâtisseur, on a l'information qu'on a la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Le troisième principe. Pour bâtir avec le Seigneur, nous devons connaître le principe de l'unité dans la construction. Amen. Un bâtisseur doit adhérer à l'esprit d'unité. Et vous lirez en intégrité Némi 3, 4 à 12. Et la chose qui ressort, le début du verset 4 nous dit, Voici les ouvriers qui travaillent à côté d'eux. Le verset 7, Voici les ouvriers qui travaillent à côté d'eux. Le verset 8 à côté d'eux, le verset 12, le verset 9, à côté d'eux, le verset 12, à côté d'eux. Et là, on, nous comprenons quelque chose bien aimé. Nous avons besoin des autres pour bâtir, car un travail d'équipe est primordial pour la construction. Je suis en train de dire à une personne qu'il est difficile de bâtir seul, même si tu possèdes les engins les plus puissants. Écoutez-moi, un ouvrier ne peut pas, malgré toute sa connaissance, toutes ses capacités, bâtir une maison tout seul. Il a besoin de co-ouvriers pour le faire. Et je suis en train de dire à une personne que pour bâtir efficacement, tu as besoin des autres, car deux valent mieux qu'un, nous dit ecclésiaste Alléluia. Je suis en train de dire ce, cet après-midi que toute construction doit se faire dans l'unité. Quand on est divisé, on ne bâtit pas, bien aimé, on démolit. Alléluia. On doit être unis pour bâtir. On doit être unis pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et alors, le quatrième principe, bien-aimé, alors nous avons compris que Dieu est le Dieu de l'œuvre achevée. Alléluia. Nous avons compris que Dieu nous donne la victoire sur les ennemis de la construction, nous avons compris que Dieu nous demande de nous unir dans la construction, mais aussi, bien aimé, pour bâtir avec le Seigneur, nous devons connaître le principe des attitudes d'un bâtisseur. Amen alors voici quelques attitudes qu'un bâtisseur doit avoir. Un bâtisseur doit avoir du zèle. Le zèle est une qualité contraire à la paresse. Romains 12, 11 nous dit, Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. « Servez le Seigneur. » Nous devons être animés d'un même zèle pour pouvoir bâtir avec le Seigneur. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'un bâtisseur doit être courageux. Le courage est la réponse positive à la peur. Amen. Josué 1,9 nous dit, « C'est Dieu qui parle. » Ne, ne t'ai-je pas donner cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et je dis à une personne, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans cette entreprise de construction. L'éternel Dieu est avec toi. Alors, prends courage. Quand on décide de bâtir, on doit être sûr que Dieu est avec nous. Alléluia. Un bâtisseur bien-aimé doit avoir de la détermination. Alléluia. C'est le contraire d'être indécis. Quand on a de la détermination, on n'abandonne pas au moindre obstacle. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Voici ce que nous dit Léonard de Vinci. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Amen. Rappelons-nous de la détermination des compagnons de Daniel. Voici ce qu'ils ont dit au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, 18. Alléluia. Un bâtisseur, doit avoir l'amour du travail. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'apôtre Paul avait l'amour du travail. Il ne travaillait pas pour s'acheter des belles choses pour lui personnellement. Il ne travaillait pas pour s'offrir un certain confort, souffrir des vacances. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul travaillait pour venir, on aide aux pauvres. » Et ce travail, il le faisait avec amour. Amen. Mais dans notre génération, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se met au travail pour faire quelque chose, on exige que les autres en fassent autant. Je suis dans l'église, je fais quelque chose, si je vois que les autres ne le font pas, je suis frustrée. Mais j'aimerais dire à une personne, l'amour du travail qui va te pousser à bâtir ne doit pas être motivé par les autres, mais ça, ça doit être motivé parce que tu veux atteindre un but. Alléluia ce que tu fais dans la maison du Seigneur tu ne le fais pas pour les autres mais tu le fais parce que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Souvent on est frustré et on aime se comparer aux autres mais l'esprit de comparaison fera que tu vas atténuer ta rigueur dans le travail. L'esprit de comparaison fera que tu vas te relâcher dans ton travail. Mais tu dois savoir, travaille et regarde à Dieu. Amen. Travaille et regarde à Dieu. Focalise-toi sur le travail. Même si tu as le sentiment qu'il n'y a que toi qui le fais, même si tu as le sentiment que les autres paraissent. Mais toi, travaille. Alléluia. L'amour du travail est une bonne attitude pour un bâtisseur. Et la chose importante pour un bâtisseur bien-aimé, c'est qu'un bâtisseur doit être fidèle à la vision. Alléluia. Exode 25, 40 nous dit ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. on comprend une chose, c'est que Moïse n'avait pas la liberté de faire ce qu'il voulait. Il avait un modèle qu'il devait suivre. Moïse doit bâtir un sanctuaire selon les recommandations de Dieu. Alors, bien-aimés, tu as fait le constat qu'il y a des ruines dans ta vie. Il y a des ruines autour de toi. Il y a des ruines dans l'église. Et toutes ces ruines doivent être relevées. Mais ces ruines ne devront pas être relevées de n'importe quelle manière. Nous devons relever les ruines sur les recommandations de Dieu. Pour relever les ruines, bien-aimés, nous devons repartir dans la parole. Amen. Tu veux relever les ruines de ton mariage, tu as besoin d'aller voir la parole de Dieu. Tu veux relever les ruines de tes enfants qui sont perdus. Tu as besoin de revenir à l'Écriture. Alléluia. Tu veux relever les ruines de ta famille. Tu veux relever les ruines de ta santé. Il y a tellement des ruines qui doivent être relevées. Mais écoutez-moi, bien aimé le modèle, le mode d'emploi pour relever les ruines ne se trouve pas dans le monde. Il se trouve dans la parole de Dieu. Un bâtisseur doit être une personne qui aime la parole de Dieu. Un bâtisseur doit être une personne qui aime passer du temps dans la présence de Dieu. Un bâtisseur doit être une personne qui aime consulter Dieu. Alléluia. On ne peut pas relever les ruines sans connaître la vision. On ne peut pas relever des ruines sans connaître les préceptes de Dieu. On ne peut pas relever les ruines sans savoir ce que dit Dieu au sujet de tel et tel problème. Alléluia. Si tu veux relever des ruines efficacement, bien aimé, tu dois être un amoureux de la parole de Dieu. Et là, tu seras un bâtisseur. Pas pour la saison RR52, mais tu seras un bâtisseur pour toute ta vie. Alléluia. Un bâtisseur ne bâtit pas n'importe comment. Il suit le modèle de la vision. Il suit le modèle. Alléluia, il y a un modèle à suivre bien-aimé. La première chose à faire, c'est de discerner quelles sont les ruines. Alléluia. Et quand tu discernes ces ruines, maintenant, tu vas dans la Bible, le monde d'emploi, et tu découvres qu'est-ce qu'il y a lieu à faire pour relever telle et telle ruine. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. 140 années, la ville de Jérusalem est dévastée. C'est beaucoup, plus d'un siècle. Alléluia. Mais Dieu cherchait une personne. Cela veut dire quoi Il y a des ruines pour lesquelles Dieu dans les cieux, ne va pas bouger. Il faut qu'un homme bouge pour que ses ruines soient relevées. 140 années. Alléluia. Alors, il y a eu Néhémie. Néhémie, il a pleuré. Quel est ton état quand tu fait le constat des ruines de ta vie? Est-ce que tu fais juste le constat et puis ça passe? Ou est-ce que tu te dis cet état dans lequel je suis contredit Dieu? Écoutez-moi. Dans le plan de Dieu, Israël est le peuple choisi. Et la ville de Jérusalem était la capitale. Amen. Mais c'était, vous pouvez imaginer que ce peuple choisi par Dieu se retrouve dans une ville qui n'est pas protégée. En face, on a la Saint-Marie, les ennemis. Tant que les murailles ne sont pas relevées, ils sont donnés et ils peuvent être à tout moment victimes de leurs ennemis. Alléluia. Et là, il y a Néhémie qui fait le constat en disant, non, dans le plan de Dieu, ce n'est pas ça qui est prévu. Néhémie s'est rendu compte que la situation dans laquelle se trouvait la ville de Jérusalem était en contradiction avec le désir premier de Dieu. Je suis en train de parler au cœur d'une personne pour lui dire la situation de ruine dans laquelle tu te trouves est en contradiction avec ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas si une personne me comprend cet après-midi. Tu, tu as vu qu'il y a des ruines dans ta vie. Et Dieu, dans son plan parfait, n'avait pas pas décider cela pour toi. Mais il fallait que toi-même tu fasses le constat de ces ruines. Quand Néhémie a fait le constat de ces ruines, c'est à ce moment qu'il a dit levons-nous et bâtissons. Quand on fait le constat des ruines, la deuxième étape c'est se lever et bâtir. Amen. Pour que le bras de Dieu se mette en mouvement dans ta vie, pour changer les choses, pour amener un miracle dans ta vie, il faut que toi, personnellement, tu remarques que ce que tu es en train de vivre est anormal. Il faut que toi-même tu fasses le constat que le cycle de maladie par lequel tu passes est anormal. Il faut que tu fasses le constat que le cycle de souffrance dans lequel tu te trouves est anormal. Il faut que toi-même tu fasses le constat que cette stérilité dans laquelle tu te trouves est anormale. Il faut que tu fasses le constat que ce chômage dans lequel tu es est anormal. Écoutez-moi, on peut se dire, mais Dieu, il est dans le ciel. Est-ce qu'il ne le voit pas? Mais écoutez, Dieu voyait l'état de Jérusalem. Alléluia! 140, plus d'un siècle. Alors pourquoi Dieu a attendu Dieu a attendu parce qu'il a dit, je cherche un homme. Je cherche une femme qui élève un mur. Dieu cherche une personne. Ça veut dire que Dieu attend que toi, tu fasses le constat que ce qui se passe est anormal pour crier à lui, pour qu'il vienne à ton secours. J'ai l'impression qu'on n'est pas avec moi cet après-midi. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu vois les ruines de ta vie, lorsque tu réalises le ce qui ne va pas dans ta vie, et que tu vas dire maintenant, cette situation contredit ma position d'enfant de Dieu. Alléluia cette situation contredit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, j'ai lu que Dieu me dit qu'il connaît les projets qu'il a connus pour qu'il a formés pour moi, des projets de paix et non de malheur. Mais pourquoi ma vie est une succession de malheurs Pourquoi ma vie est une succession de tristesse Pourquoi ma vie est une succession de pleurs Pourquoi ma vie est une succession de chagrins Il faut que ça change. Alléluia et quand je fais ce constat, je vois les ruines, je comprends que Satan, pendant toutes ces années, m'a trompé. Quand je regarde ici, je vois que la majorité ont moins de 70 ans, moins de 70 ans. Ça veut dire quoi, bien aimé Ça veut dire que vos ruines n'ont même pas duré un siècle. Alléluia Peut-être que la durée de tes ruines, c'est juste 5 ans, c'est juste 1 an, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alléluia. Si Dieu a permis que des ruines qui ont duré 140 années prennent fin, à combien plus forte raison tes ruines. Alors je suis en train de dire, quelle que soit la durée de tes ruines, Dieu annonce la fin de ce problème. Parce que tu as décidé de te lever et de bâtir. Alléluia. Le cinquième principe, bien-aimé, pour bâtir avec le Seigneur, nous devons connaître le principe des espoirs avec Dieu. Le Psaume 60, verset 12 nous dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Je veux dire cet après-midi que quand la bonne main de l'éternel est sur notre vie, nous faisons des espoirs. Alléluia. Dieu lui-même est avec nous et nous obtenons la faveur des hommes élevé en société. Je suis en train de dire que lorsque Dieu est avec nous, non seulement nous faisons des espoirs, mais il couvre nos ennemis de honte. Alléluia Alors, vois déjà tes ennemis couverts de honte. Je suis en train de déclarer que Dieu va mettre tes, la confusion dans la vie de tes ennemis. Tes ennemis vont être humiliés au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, avec Dieu, nous remporterons la victoire. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, Dieu va utiliser Néhémie pour donner la victoire au peuple juif. Il fallait un Néhémie. Mais je suis en train de te dire cet après-midi que Dieu t'utilise, toi, personnellement, pour te donner la victoire sur tes ruines, mais aussi pour les ruines autour de toi. Dieu va t'utiliser. Alors, sache que tu es important aux yeux de Dieu. Tu as toute ton importance. Dieu veut t'utiliser. Il y a des ruines par lesquelles tu passes. Dieu t'utilise pour relever ces ruines. Tu vois des ruines autour de toi. Dieu veut t'utiliser pour que toutes les ruines soient relevées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'heure est venue de se lever en tant qu'individu. Je suis en train de demander à un homme, à une femme, à un jeune, de se lever pour relever les ruines. Alléluia. Afin de bâtir l'œuvre de Dieu. Nous devons nous lever afin de bâtir nos familles. Nous devons nous lever, bien-aimés, afin de bâtir la communauté. Nous devons nous lever pour bâtir la nation. Oui, bien-aimés nous devons aussi nous lever afin de bâtir le monde. Amen. Et vous savez que dans cette entreprise divine, nous ne sommes pas seuls. Et nous ne serons jamais seuls, bien-aimés, car le Dieu de l'œuvre achevée est avec nous. Alléluia. Lorsque tu te lèves pour relever les ruines, un Dieu qui achève ce qu'il commence t'accompagnera dans cette bonne œuvre. Alléluia. Dans l'unité bien-aimée, la détermination, le courage et l'amour pour le royaume des cieux, nous ferons des espoirs qui vont étonner le monde. N'est-ce pas merveilleux? Alors on va vite se lever, bien-aimés. Alléluia. L'équipe de louange peut monter. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. de nous revêtir d'un manteau de bâtisseur. Que l'intimidation du diable soit anéantie. Parce que s'il y a quelque chose qui freine les enfants de Dieu, c'est cette intimidation du diable, cette voix qui vient dire, tu n'y arriveras pas. Tes ruines durent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 5 ans. Ton, ton mari ne changera jamais. Ta femme ne changera jamais. Tes enfants ne changeront jamais. Ton patron ne changera jamais. Ta situation ne va jamais changer. Tu vas terminer ta vie avec ces ruines. Mais tu vas lui dire, Satan, tu es un menteur. Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il y a des ruines et que j'ai pointé du doigt ces ruines et ces ruines sont anéanties parce que je les relève. Élève ta voix où tu es pendant que l'équipe de louanges nous conduit dans ce champ. Parle à Dieu jusqu'à ce que tu t'entendes toi-même. Parle-lui. Dis-lui quelles sont les ruines qui doivent être relevés dans ta vie. Et dis au diable, même pas peur de toi. Dis à Satan, je ne suis pas intimidé par toi. Oui, mes ruines se relèvent. Oui, commence à prophétiser que ton mariage, qui était malheureux, c'est aujourd'hui un mariage heureux. Que tes enfants, qui semblaient être des démons, se sont transformés en anges. Oh, dans ton travail, tout ce qui s'était ligué contre toi deviennent tes meilleurs amis. Oui, relève les ruines, relève les ruines. Oui, chaque fois qu'on voit ta tête, on ne veut pas te faire signer un contrat de travail. Que ces ruines se relèvent. Que cette année, tu signes ton premier contrat de travail. Les autres sont régularisés. Et toi, c'est toujours non. Toujours un ordre de quitter. Mais aujourd'hui, relève les ruines. Parce que ce n'est pas normal cette situation. Chaque nuit, dans le secret, tu pleures. Maintenant, tu veux passer des nuits paisibles. Oui, j'arrête l'insomnie. Que les insomnies cessent au nom de Jésus. Que les insomnies cessent Oui, tes enfants ont quitté l'église L'Esprit du Seigneur les ramène dans sa présence Alléluia Oh, ton cœur est brisé pour telle ou telle autre situation Que le Dieu de la Bible recolle les morceaux de ton cœur Que tu aies la paix dans ton cœur Alléluia Oui, tant d'années de mariage, mais il y a la ruine parce qu'on n'entend pas des cris de bébé dans ta maison. Je dis, c'est après-midi que Dieu relève les ruines de la stérilité pour te donner des enfants. Car Alléluia car Oh Seigneur Jésus, je te bénis. Si parce que dans cette si salle, dans ce lieu, ensemble, ce 25 décembre, tu mets le tracheté de sur ton peuple. Il y, a, il y a une armée de bâtisseurs dans ces lieux. Il y a une armée de bâtisseurs. Des hommes et des femmes qui bâtissent au nom de Jésus. Des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent ainsi, ainsi, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Oh, gloire à ton nom Jésus. L ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Oh Seigneur. Si Alléluia. Si oh Seigneur, si les aussi. je sais que j'ai ai cherché toi. Je oui Seigneur, je veux te dire merci pour cet après-midi. J'ai entendu Seigneur, la prière de ton peuple. Et moi Seigneur, en qualité de servant de Dieu, je veux déclarer que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Et je dis, Seigneur, que toutes ces personnes qui sont en présentiel ou en ligne, qui suivent ce message, ils vont voir, Seigneur, les ruines de leur vie se relever au nom de Jésus. Il n'y a pas une situation, Seigneur, que toi, tu ne peux régler. L'impossible n'est pas divin. Tu es le Dieu de l'accomplissement. Tu es le Dieu de la création. Là où il y a un vide, tu crées. Là où il n'y a pas de trompe, tu crées. Là où il n'y a pas de travail, tu crées Seigneur, je demande que tes enfants voient te voir en action et tu crées Seigneur selon leurs besoins Seigneur j'active j'active l'action de création au nom de Jésus Seigneur change les cœurs des uns et des autres les cœurs des maris méchants le cœur des femmes méchantes Seigneur tu donnes un nouveau cœur parce que tu es le Dieu qui amène le changement Saint Esprit nous te disons merci cet après-midi pour cette armée de bâtisseurs que tu as équipé cet après-midi ils ne sont pas des bâtisseurs pour une saison, mais ils sont des bâtisseurs jusqu'à la fin de leur vie. Et Seigneur, à la fin de leur vie, ils diront, comme l'apôtre Paul, « J'ai achevé la course. » Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour cette équipe de bâtisseurs qui ont combattu le bon combat Que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus Amen Soyez bénis